0: se cierre
1: y no puedas pasar
2: Hola hola qué tal buenos días bienvenidos a Food FM en un clic soy Pablo Rodríguez y quiero mandar un saludo a todos nuestros oyentes de Click Radio TV y a todos aquellos que nos siguen a través de Pobla FM y BQ Radio empezamos
1: Serás tú para siempre mi fiel amigo Ha
2: vuelto la primera división tras un fin de semana de parón, hemos vuelto a disfrutar de una nueva jornada y ya llevamos 20 Además, en el programa de hoy tenemos una invitada de lujo, Estefa Lima, que estará con nosotros dentro de un ratito. Y también hablaremos de la situación actual del español, que no atraviesa su mejor momento. Y para ello contaremos con la opinión de un experto. Eh, buenos días, Antonio. Ya te veo con ganas de, de empezar el programa.
3: <risa> buenos días, Pablo. Eh, lo primero, interesarme por tu estado físico. ¿Todo bien? Que estamos, sé que estado un poquito no. tocadillo estos días. Llego bien, ya estamos a tope. Me alegro. Y pues nada, también saludar. Para empezar, antes de nada... Eh... Voy a recordar el número de WhatsApp al que podéis enviar cualquier tipo de comentario que tengáis hacia el programa Como siempre digo también podéis pedir el eh, Instagram de Pablo, está abierto al público El WhatsApp es eh, 696 86 Y bueno, por ahí nos podéis dejar eh, todo lo que queráis y ya presentamos a nuestras compañeras Le damos paso a María Sanz y
2: Silvia Peñalver como todos los días Bienvenidas chicas
0: Buenos días a, a todos los que nos escuchan ya a vosotros, y bueno, pues un día más y otro programa más.
1: Eso es, pues ya la jornada 20 de la Liga Verde la hoy con invitados especiales y a, a disfrutar.
2: A disfrutar, como, como ha hecho el fin de semana,
3: que, que se nos ha escapado. <risa> y como decíamos, mención especial también a Vicus Radio, eh, en la cual empieza, con la cual empezamos a trabajar esta semana. Nada, le mandamos un fuerte abrazo y... Y esperemos que, que les guste nuestro contenido Seguro que sí, ¿empezamos? ¡Empezamos!
4: ¡Empezamos! Ain't no sunshine when she's gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she's gone And she's always gone too long Anytime she goes away
2: como decía, ya llevamos 20 jornadas de primera Iberdrola y...
3: Van... <risa> ni una más, ni una menos, ¿eh?
2: 20, se dicen, se dicen pronto, ya nos vamos acercando al, al final. Zona peligrosa. Sí. Y ya empezamos a ver a equipos como el Español o como el Barça que se empiezan a descolgar por completo en la clasificación... Y jornada larga, interesante, en la que hemos tenido Intenso. auténticos
3: partidazos Así que María, ¿qué te parece si nos cuentas qué ha pasado en esta jornada 20?
0: Bueno, pues empezamos con los dos partidos del sábado El primero el Sevilla-Logroño, empate a uno, reparto de puntos en el estadio de Jesús Navas eh, un partido donde dominó el Sevilla por encima del equipo visitante, pero a pesar del empeño que le pusieron las de Cristian Toro y las grandes actuaciones que tuvo la portera Catacol, eh, se llevaron tan solo un punto esta jornada. Y a pesar de esto que acabo de comentar, el primer gol fue en propia de Cometi, después de un centro de Jade en el minuto 16, pero antes del descanso el Sevilla puso solución a esto con un gol en el 38 de Morrilla.
3: Yo leía en la... Eh, bueno, leía en prensa, eh, o sea, el titular eh, de moda ha sido... Eh, empate insuficiente y es que, bueno, a pesar de que, de que ninguno de los equipos esté pasando demasiados apuros como es el caso de otros equipos en la tabla eh, sí que es cierto que mm, no sirve de mucho un empate en este partido o sea, yo creo que se esperaba eh, que se repartiera más que se decantara la balanza más para un lado o para otro
2: eh, Sí, al fin y al cabo los dos están luchando por salvarse ya matemáticamente cuanto antes y puntito a puntito pueden ir consiguiéndolo pese a que el Sevilla está algo más cerca de, de la zona de descenso
3: eh, María, si son dos partidas solamente el sábado, ¿cuál es el otro?
2: Pues
0: el siguiente es el Real Betis <tose> español, justo el español que estábamos hablando antes victoria para el equipo bético que esta semana que le están viniendo unas victorias esta semana de dulce la verdad y salió del descenso por unas horas Empezamos con un gol en el 38 de Rosa Márquez, aprovechando los errores que tuvo la defensa del español. Y hubo un dominio del Betis durante todo el partido y el equipo perico no estaba bien plantado, la verdad. Y en el 78 Piemonte eh, batió a 2-6 y poniendo el 2-0 en el marcador. Y el gol del español ya llegó en el minuto 83 de la mano de Inés.
3: Silvia.
1: Pues un partido muy duro, sobre todo una derrota muy dura para el español, porque recordemos que jugaban penúltimo contra último clasificado, era la última bala prácticamente que tenía el español de de juntarse a esa zona y pelear por la salvación, pero una victoria muy trabajada del Betis, es cierto que, que los mejores minutos de las pericas, pues eh, las de Pierluigi, pues eh, marcaron el segundo, entonces ya pues... Eso mentalmente y, eh, machaca mucho a las pericas y las del, las del Betis que con el 2-0 pues estuvieron mucho más cómodas. Finalmente llegó el Goldinés, que ya prácticamente pues, eh, casi insuficiente porque pues a falta de siete minutos no, no consiguieron empatar y crítica situación de, del español.
2: Vimos lágrimas al final del partido que, que no pueden definir mejor cuál es el momento que atraviesa el español. Y mirando la otra cara de la moneda, la, la feliz, vemos como el Betis ya sale del descenso, manda al Valencia al puesto en el que se encontraba él, y, y poco a poco está dejándonos un muy buen sabor de boca el, el equipo de Pierluigi, Cherubino, que ya hemos visto cómo se ha despegado en cuestión de unas semanitas.
3: A me gusta, bueno no me gusta, pero me parece curioso un dato que voy a adelantar un poco porque lo tenía apuntado luego en la zona de, del debate sobre el español, pero es que la pichichi del español es Inés, que es central, o sea, es defensa. Eh, yo creo que esto es eh, siempre símbolo de que, bueno, no voy a destapar, ne, no voy a desvelar ninguna novedad a, a nadie, o sea, el español no está bien de cara a puerta, pero eh, tiene problemas yo creo que ya se escapan de, la, de los límites de, de, de la preocupación. Para mí ya son eh, totalmente eh, significantes de, de, de un error totalmente a nivel de, de construcción de plantilla o de, o de trabajo semanal de, de ese ataque del español, ¿no? Eh, María, pasamos al domingo.
0: Bueno, pues pasamos a los seis partidos del domingo. El primero es el Atlético de Madrid-Levante, 4-1, goleada del Atleti de Buena Mañana de domingo con un partido tempranero que acabó con la victoria atlética y siguiendo con la, entre comillas, mala racha del Levante que ha caído en el mismo mes en Supercopa, Copa de la Reina y este fin de semana en Liga. Comenzó el partido con dos jugadoras clave de los dos equipos en el banquillo con Ángela Sosa y Eva Navarro, cada una en sus respectivos equipos y el primer gol llegó de la mano de Silvia Meseguer en el minuto 21 con una buena asistencia de Ludmila. Y a los dos minutos, Tony Dugan, con otra asistencia de Ludmila, eh, puso el 2-0. Y ya con tanto protagonismo de Ludmila en eh, las asistencias, llegó su gol en el minuto 30. Y antes de, del descanso, en el minuto 43, Laia Alexandri eh, se marcó en propia y puso el 4-1 eh, antes del descanso. Y el Atleti fue muy superior al Levante y también lo vimos justo eh, a los dos minutos de empezar la segunda parte con el 4-1 que marcó en la segunda parte Charlin.
3: Bueno, vamos a dejar a la ex-Atlética... Que nos abre de, de, de su ex-equipo.
1: Pues si hablábamos del Betis y el Español, que era un partido vital, el del Atlético de Madrid-Levante también, porque si ganaba el Levante superaba al Atlético de Madrid, eh, conseguía esa segunda plaza que recordemos que da acceso a, a la Champions League femenina. Es una victoria contundente del, Ale del Atlético de Madrid que recuerda ¿no? a las pasadas temporadas que... Que machacaba a los equipos. Es cierto que los que marcaran tantos goles de seguido, pues es un punto muy a su favor, porque te vas prácticamente con un 3-0 a la media hora, que a lo mejor es un poco un espejismo eh, con, respo con, eh, con respecto a lo que se, se vio en el partido. Eh, vimos un duelo de ex delanteras, ¿no? Charlín en el Atlético de Madrid, ex del Levante, y Esther González en el Levante, ex del Atlético de Madrid, ese cambio de cartas que se vio en el verano y una victoria contundente para el Atlético de Madrid que tras eh, su eliminación en la Copa de la Reina yo creo que es un pues un golpe de aire fresco ¿no? que pues para encarar el mes de marzo que es muy importante con la eliminatoria de la Champions League y de cara ya a final de temporada y una noticia que hemos eh, conocido ayer que Anita Marcos se marcha al Celtic de Glasgow, sí. cedida y con opción a compra eh, a final de temporada.
2: Gran jugadora. Algo que apuntar. Nada ¿no? que al Querido Levante le, le empiezan a coger la medida. El Atleti ejecuta un plan similar al de la Real Sociedad en, Copa, en Supercopa. Me parecieron... Planteamientos muy similares, presión alta, ganar las espaldas a las carrileras del Levante y con una luzmila impresionante que aprovechó esa presión, esa velocidad para atacar espacios. Eh, la primera parte se, se resumió en eso y un Levante que, que ni siquiera se presentó, un gol
3: prácticamente de rebote. Te preguntaba eso que sí, que sí, tú crees porque eh, aunque sí que es cierto que el Levante está ahora atravesando un pequeño mal bache... Yo creo que, que ha demostrado ser un equipo durante estas 20 jornadas, eh, sobre todo, innovador. O sea, no a mí no no me, no me ha dado la sensación con este equipo de, con el equipo de, de María Pri de ser un equipo muy repetitivo y, y al cual se le puede coger la medida, como, como tú dices. Puede ser que sí, a lo mejor yo eh, no creo, pero creo que ese no es... Eh, no creo que sea un problema de levante, creo que es más quizá un problema de rachas, quizá
2: también el, el aspecto de llevar dicho, quizá en ese ratito, ¿eh? llevar tres derrotas en, en una semana Uy, en una semana pues pues sí que afecta sí que afecta pero es verdad que, que lo que decía han sido planteamientos muy muy parecidos y no es cambiar el, la fórmula e iniciar con una nueva sino pulir los, los fallitos en defensa que sobre todo es lo que ha dejado ver el Levante últimamente que, que le ganan fácil la espalda pero eso tiene una solución y, y seguro
3: que llegan a ella Muy bien, pues seguro que lo hacen eh, María, vámonos al país vasco, a ese derby vasco
0: bueno, pues tuvimos derby en el norte de, de España con una Leti Real Sociedad que se llevó la Leti 2-1, con una Real que venía mal anímicamente tras las dos derrotas que le han venido de Sopetón en menos de una semana y una Leti que consigue su tercera victoria consecutiva, cuarta eh, cuatro con la de Copa. Se adelantó la Real en el minuto seis con un gol de Kiana Palacios y fue un partido bastante igualado durante la primera parte con una Real más activa en ataque y con su portera María Sun evitando muchas de las ocasiones de la Leti. Pero después de la insistencia llegaron en la segunda parte los dos goles de la Leti en menos de cinco minutos. El primero fue de Azcona en el 67 y el segundo de Lucía García casi llegando al minuto 70. Y luego eh, quería comentar que esta semana tenemos eh, un partido aplazado de la jornada 14, que es mañana el de por Real Sociedad a las 7.
3: Muy bien. Eh, yo creo que es un resultado eh, quizá esperado, eh, me explico... Eh, Creo que sí que era un, uno de los partidos más igualados de esta jornada. Primero, porque es un derby y ya se sabe que los derbis son muy difíciles de, de predecir, aunque Pablo seguro que se atrevería a hacerlo. <risa> eh, pero sí que creo que el Athletic cuenta con. Al final contaba con ese plus de, de ser el, el equipo local eh, y las de, las de Bilbao han demostrado, yo creo, que ser un equipo muy, muy, muy fuerte en casa. Además, un equipo, como eh, decíamos. Eh, muy sólido y, y que siempre ejerce una gran presión sobre su rival y además que bueno, la real sociedad eh, venía de recibir un, un duro golpe. Yo creo que sí, para mí era un resultado bastante esperado, no sé cómo ¿Lo ves tú, Silvia?
1: Pues hablábamos del Levante y la Real Sociedad parece que sigue el mismo camino. Silvia porque, va enlazando partidos, sí, a los, ¿no? a los dos equipos les ha, ha sido un varapado la Supercopa porque recordemos que la Real Sociedad perdía en la final contra el Barcelona, pero también en Copa de la Reina esta semana eh, mm. perdieron la eliminatoria en casa, además por penaltis contra el Madrid Club de Fútbol Femenino. Entonces eh, son una semana eh, que pierdes... Supercopa, copa, pierdes el derbi vasco, que quieras o no, pues es un partido especial y bonito que, que todas las jugadoras quieren vivir. Pero bueno, la Real Sociedad es cierto que quizás no merecía pues tan dura derrota porque tuvieron muchas ocasiones, incluso Izaguirre tuvo una madera en el tramo final del encuentro y un partido que se podría haber, haber decantado para, para cualquier lado.
3: Eh, pues... Si te parece, Pablo, ¿pasamos al siguiente o quieres
2: añadir algo? No, no, un partido que por desgracia no, no pudimos ver, tuvimos que seguirlo a, a través de Twitter y, y una pena porque seguro que, que fue un partidazo. Nuestra compañera Chantal Reyes ya nos lo confirmó, nos lo estuvo contando y, y nada, dos equipos que, que pudieron marcar más y al final fueron las Leonas las que se llevaron el gato
3: al agua. Pues rápidamente María, Granadilla-Madrid.
0: Bueno, pues eh, reparto de puntos en la palmera, Granadilla-Madrid 2-2, un partido donde las locales no tuvieron suerte de cara a portería y el primer gol llegó de la mano de la delantera Martín Prieto del Granadilla en el minuto ocho y así se mantuvo durante toda la primera parte. Eh, y al reanudarse el partido, Jase puso el empate en el marcador en el minuto 46. Y la alegría, la verdad, es que le duró poco porque a los dos minutos la delantera tinerfeña, María José, eh, puso por delante a, a su equipo en el marcador. Y ya por último, eh, Jase salvó a su equipo y con un doblete, con el segundo gol que llegó en el minuto 84, dio el punto a su equipo esta jornada 20. María José, que no Jayce. falla... Yo, fíjate que yo iba, yo iba a hablar
3: justo de, de María José. Y iba a decir que no falla ninguna, pero totalmente. O sea, Jayce está también on fire. ¿Queréis hacer algún apunte al partido? No, para mí destacar eso, su
2: figura, la aportación que, que está sumando al, al Madrid y está siendo vital. o sea, Ha sido el mejor fichaje, sin lugar a dudas, me arriesgaría a decir, de, del mercado invernal
1: sí felicitar ¿no? a la directiva del Madrid porque desde navidades eh, pues trajeron de regalos a varios fichajes invernales un lavado de cara total y un Madrid que estaba parecía estar un poco en esa cuerda floja pero que va subiendo eh, posiciones fin de semana a fin de semana y que eh, es cierto que no le separa muchos puntos del descenso pero está ahí en una zona un poco más acomodada de lo que venía venía haciendo
3: está intentando tomar aire ese eh, Madrid femenino de Oscar y pasamos a bueno a la, a la nueva goleada eh, aprovechamos para felicitar a, a Hansen que cumple añitos hoy aunque bueno Suponemos que es una fan eh, del programa, no falla ni un solo día, así que nada, Hansen, felicidades y espero verte pronto por aquí. María, eh, vamos a la ciudad condal.
0: Bueno, pues vamos con el líder, con el partido del Barcelona Sporting de Huelva, 7-0, que esta vez eh, recibía en casa del Sporting, eh, ya que a, a mitad de semana fueron ellas las que viajaron a la ciudad andaluza. Y el pobre Sporting, la verdad, que se volvió a llevar en menos de una semana otra goleada del equipo blaugrana Siete goles, ni más ni menos, que pudieron ser más, eh, pero eh, gracias a las buenas actuaciones de Chelsea no fue así. Y bueno, vamos con ya con la chicha, vamos con los goles. Y abrió Hans en el marcador en el minuto 4, justo. Luego también tuvimos un doblete de Jennifer Hermoso con un, el primer gol en el minuto 24 y el segundo que llegó después del descanso en el 58. Luego puso el 4-0 Martens en el minuto 72 y Alexia, que cumplía 300 partidos con, con el Barça, ¿Sí? marcó de penalti en el minuto 74. Y ya por último tenemos el doblete de Osoala en los últimos minutos de partido, que fue un, uno el primero de ellos en el 88 y el último el 7-0 en el añadido.
3: 21 goles en, en tres partidos. 75 en total. Es que son, son datos que. Me caigo de la silla. Parece. No, además de, ver, además de verdad, ¿eh? Aquí nuestro compañero Pablo que está a puntito de, de caerse en ese cumpleaños de Hansen. Y comentamos eso: que es, es un equipo que no ha perdido. Lleva eh, 75 goles a favor. Es que yo creo que son datos. Eh, creo que la palabra que hay que usar es espeluznante, es, es si sí. sí, soy capaz de usarla bien eh, Y creo que poco análisis se, se puede hacer más que eh, el que hacíamos la semana pasada En el de famoso debate de Arconada contra, contra luis Cortés eh, El Barça es un equipo que ha invertido mucho, lo ha hecho bien, tiene una plantilla de una gran categoría la, es el equipo que más aporta a la selección española y, y todos sabemos el porqué y bueno pues eh, así lo demuestra jornada a jornada no Silvia
1: sí y creo que ya son ya 20 goles los de Jennifer Hermoso eh, leí hace unos días que creo que es la máxima goleadora de todas las ligas europeas y una Jennifer Hermoso que eh, a media de un gol por partido sí, que es ha sido clave en esta temporada recordemos que ha venido este año procedente del Atlético de Madrid y un fichaje muy bueno el del Club Azulgrana porque le quitas la máxima goleadora al equipo rival, te la agencias a ti y además cuentas con otras goleadoras como Sosuala, que también lleva 17 goles, que pues esa combinación es letal para, para los equipos.
2: Por goles no será, es que acabo acabo de sacar un dato así improvisado. Venga, lleva el Barça 75 goles a favor y son sí. los mismos que llevan a Atleti y Levante juntos. Oh. Eh, o sea, Tiene los bueno, mismos sí. goles a favor que el segundo y el tercer clasificado.
3: Son cosas que, que por supuesto, hay que tener en, en cuenta y, y sí que aportan digamos, esa notoriedad a, a, al, al gran hito de, del Barça esta temporada, ¿no? Eh, vamos rápidamente con los dos últimos de la... De la jornada y pasamos que tenemos
0: bueno pues volvemos a Madrid con el Tacón Valencia tablas de Maldebebas, 0-0 un empate que con sabor agrio para el Valencia ya que implica meterse en el descenso y a pesar del cambio técnico que se ha realizado esta semana José vargués consigue solo un punto pero un punto que la verdad es que sabe a poco fue un partido bastante igualado pero más de cara para el Valencia fue más un 40-60 con ocasiones para los dos equipos, pero con las más claras para el Valencia, y pues al final eh, quedó en 0-0. Y tengo una buena noticia para el Valencia, que fue la vuelta de Marta Carro, con 11 meses después de su lesión la defensa que vuelve a, al equipo valencianista.
2: La tuvo el Madrid, que, que bueno, tuvo una jugada en la que el balón aún se sigue dudando de, de si entró o no, no se sé, no sé pitó gol, pero... Eh, un Valencia sobre todo que que se tiene que aferrar a, a la esperanza para salir de, de esos puestos y, y bueno, no me, no me voy a enrollar más, vamos directamente con, con el último partido, nos, sí. nos volvemos a la capital, al sur a Vallecas.
0: Bueno y por último tenemos el Rayo Vallecano <ríe> no Deportivo de ahí, ¿eh? 2-1, victoria rayista en casa después de llevar tres derrotas seguidas. El Deportivo que venía de golear en casa el martes al Valencia, pero esta vez no pudo rascar puntos a domicilio. La protagonista sin duda de este partido fue Altuve, la delantera del Rayo, que marcó un doblete sumando así 13 goles a su cuenta personal. Pero no me voy a adelantar porque ya que el primer gol fue para el Depor en el minuto 36 de las botas de Michel Romero, pero como acabo de decir, Altuve marcó el empate antes del descanso, los pocos minutos después, en el 38 en concreto. Y ya por último, el segundo gol que llegó en el minuto 65 y dio la victoria al, al equipo rayista.
3: Eh, un depor que mmm, nos da rabia a ver, eh, yo creo que cualquier eh, persona que, que analice esta, esta liga, eh, a ver presenciado ese, ese inicio no como, como un misil directo desde la segunda categoría española hasta la zona alta de la tabla peleando contra todo un Barça y que poquito a poquito se ha ido desinflando lo bueno es que esa primera vuelta le va a servir yo creo sin ninguna duda para salvar la temporada que creo que desde la directiva era el objetivo principal de, de, de esta temporada que claro, entendemos que hay un punto negativo eh, siempre que vemos o sea cuando perdona cuando cuando vemos eh, que tuvieron ese inicio de temporada no es un siempre esa espinita que yo creo que se queda clavada pero bueno todavía quedan varias jornadas y puede seguir dando la campanada el equipo de a coruña
1: Sí, bueno, fue un partido eh, competido contra el Rayo Vallecano, pero es cierto que las de Coruña pudieron empatar el encuentro, pero se encontraron con una gran Patricia Larqueno que evitó, como siempre evita, eh, los goles del Rayo Vallecano. ¿Y cuánto ha echado de menos este equipo a Oriana Altuve, a su máxima goleadora y a sus goles? Porque es cierto que en las últimas jornadas veíamos un poco de decadencia en el Rayo, pero bueno, lo que ibas diciendo del Deportivo a banca, eh, se colocan quintas, a pesar de llevar tres derrotas consecutivas ligas, a tres puntos del Bilbao, bueno, del Athletic, de Bilbao, perdón, <risa> que no, no les gusta que le llamen así, del Athletic, eh, que con, si ganan mañana la Real Sociedad se colocan con 33 puntos. Y un partido muy importante el de mañana porque solo le separan un punto entre Depor y Real Sociedad, entonces eh, seguro que es muy interesante y les invitamos a verlo.
2: Remarcar esos 13 golitos que lleva ya al tuve, eh, otra vez la arqué salvando los muebles y, y qué, qué necesidad de tener una, una delantera que te marque todo lo que tiene, es imprescindible y ya lo estamos viendo Parece semana tras estás, semana. Eh,
3: ahora sí, prediciendo el siguiente tema, Pablo, no me fastidies. <risa> te lo dejo a ti. Vale, pues eh, terminamos jornada veinte. Muchas gracias, María, por este eh, resumen de en 20 minutitos de la jornada 20 de la primera Evertrula. Todo sigue, eh, todo es posible, todo sigue vivo. Ese Barça que sigue como un cohete y vamos con la entrevista a Estefanía Lima. Hace una semanita, eh, bueno, hace ya tres semanas creo, eh, aquí un servidor empezó a narrar con footers eh, la Liga Reto-Iberdrola, que para los que no conozcan la tecnología es la segunda categoría del fútbol femenino español eh, y debo decir que me sorprendió gratamente eh, el resultado, ¿no? Porque al fin y al cabo siempre se puede sospechar que eh, bueno se entiende que es un nivel eh, inferior a la, a la primera categoría del fútbol femenino español, a la primera hibertorola, pero es un fútbol muy agradecido ¿no? es un fútbol que de los de, de los de siempre, por así decirlo a los que nos gusta el fútbol modesto, es un fútbol que se disfruta muchísimo eh, las aficiones quieren mucho a sus equipos y a sus jugadoras, y una de las jugadoras eh, que es querida por todos eh, y con 15 goles eh, y siendo pichichi de toda la liga Red retibertola de los dos grupos norte y sur y eh, encima empatada con una compañera de equipo, eh, está hoy en nuestros teléfonos. es Ella es Estefanía Lima, es jugadora del eh, Santa Teresa de Badajoz y ya la saludamos. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, buenos días. Eh,
3: pues para empezar, eh, así rápidamente, eh, ¿cómo se presenta esta semana en Badajoz, eh, Estefa?
4: con muchísima ilusión por lo que hemos tenido un fin de semana libre. <coughs> Perdonadme porque estoy un poco más no Y la verdad es que súper ilusionada que pensamos que quedan 10 partidos y ya el objetivo es ese, ganar 9 o intentar puntuar y, y con ello vamos, con intentar ir partido a partido a ver si conseguimos el campeonato.
3: El equipo va como un cohete.
0: Sí, bueno. la
4: verdad es que estamos contentos.
0: Pues justo enlazando con este tema, Estefa, como bien ha comentado mi compañero Antonio, eres pichichi de la, de la Reto Iberdrola, con 15 bolitos empatada con Belén. Y sobre el papel, sois la pisonadora pacense. ¿Cómo se siente una?
4: Pues lo que te he dicho, súper contenta, porque creo que Santa Teresa está haciendo un gran campeonato, ya que Reto Iberdrola no tiene nada que ver con lo que era antes la segunda división nacional. Y creo que no hemos adaptado rápidamente a la categoría y se está viendo que Santa Teresa quiere y va a luchar por intentar subir a la Primera y Verderola.
1: Totalmente de acuerdo con eso que has dicho porque es cierto, recordemos a nuestros oyentes que este año se cambiaron las categorías en el fútbol femenino, se introdujo esa reto Iberdrola que tiene mucha más competitividad, grupos más grandes y hilando con, con ello no, eh, no sabemos eh, quizás si esta reto Iberdrola te ha cambiado tu forma de jugar o, o de encarar los partidos, entonces ¿cómo se define ahora mismo Estefanía Lima como jugadora?
4: Hombre, creo que siempre lo he dicho, la gente me lo dice, que, que cómo puedo seguir año tras año con la misma ilusión y, y siempre lo diré, que, que creo que es lo que uno, un jugador no puede perder, sobre todo la ambición y esa ilusión y, y yo desde el momento en que Salteresa, Teresa el año pasado nos llevamos ese barapalo en, en Tacón, que nos eliminaron cuando ya teníamos prácticamente el ascenso, Creo que ahí todas las jugadoras nos activamos para eso, para ilusionarnos de nuevo e intentar llevarse a hacer esa primera división.
2: Eh, hola, Estefa, ¿qué tal? Eh, Me has puesto en bandeja la, la pregunta que te iba a hacer justamente ahora mismo. Eh, volvemos a la temporada pasada, al partido contra el Tacón, cómo se arrebataron ese regreso a la máxima categoría del, del fútbol femenino español. Y yo quería saber si a estas alturas, eh, ¿cómo, ¿cómo ves ese momento y cómo ves la opción de repetir con, el, con un final feliz?
4: Hombre, yo creo que ese momento no lo vamos a olvidar a nadie porque creo que fue algo muy duro porque llevas un año en el que estás luchando por ganar un campeonato y en un, un mal partido, en un mal rato en el partido se acabó tu opción y creo que eso era muy justo la manera de, de subir de los equipos a primera y creo que debe de premiar eso, la regularidad y, y yo creo que en Santa Teresa eso sí que si tiene algo de regularidad y lo estamos demostrando, que aunque sea la liga bastante difícil, ahí estamos intentando luchar por el campeonato.
2: Por lo tanto, el, el nuevo sistema de liga lo, lo ves más favorable con, con solo dos grupos. ¿Tú crees que facilita los trámites para, para ascender a la máxima categoría?
4: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que hay que premiar la regularidad que tenga un equipo para ganar un campeonato que es muy difícil. Y ya luego yo creo que la liga irá progresando y dará más opciones a quizás los segundos, los terceros clasificados, pero sí que es verdad que es una liga muy fuerte. Y yo, por ejemplo, en el grupo sur que jugamos hay cuatro o cinco equipos que yo creo que prácticamente podrían jugar en primera Iberdrola.
3: Pues hace algunas semanas entrevistamos aquí en nuestro estudio a Itzi Pinillos del, del Madrid y nos contaba... Eh, que ella siempre llama a, a usa el term, la terminología de conseguir un más seis que es bueno pues esas esa, esa jornadas esos resultados victorias que son muy buenas y yo me quedé con esa expresión y me voy a quedar ahora con, con esa tuya de eh, premiar la regularidad porque me parece la verdad eh, un sistema muy muy bien conseguido y, y muy importante ese premio, yo además que soy seguidor de un equipo de, de segunda B de allí del de, eh, como ya comentamos y los playoffs son eh, un auténtico sufrimiento eh, y también relacionado un poquito con segunda B que también sucede algo en esta categoría Vamos con la siguiente pregunta y es que en el grupo norte eh, dos filiales encabezan la tabla que son Athletic de Bilbao B en primera posición y el, y el Barcelona B en segunda eh, y el tercero que es el Eibar quien a priori consigue el ascenso ¿no? eh, ahora, ahora mismo sobre el papel. Eh, ¿Qué nos cuentas de, de esta situación de filiales? ¿Crees que favorece al, al resto de perseguidores?
4: Hombre, creo que favorece porque va a aumentar... <coughs> El, perdona, no El nivel de la Liga sí que es verdad que el filial del Bilbao como el filial del Barcelona son unos grandes filiales y van a subir el nivel de la Liga, pero no premia a quien realmente gana el campeonato como te acabo de decir, yo creo que a lo mejor sí que debería haber otra liga de filiales o intentar arreglar de alguna manera ese formato porque no es justo que suba el primero de un grupo y el tercero de otro, creo que ahí no se está premiando la regularidad y y es algo que creo que debería de cambiar
3: eh, ¿Y crees que ya relacionando un poquito esto me lo saco de mi propia cosecha ahora eh, ¿modifica un poco el, el nivel de, de la competición? quizá ese Valencia B, Sevilla Real B
4: No yo te acabo de decir lo contrario que el, eh, que haya filiales en la liga, eso quiere decir que va a aumentar el nivel de la liga claro ya estás viendo que van primeros en su, en su grupo o sea, no disminuye el nivel arriba lo, lo aumenta pero lo que no premia es la regularidad del campeón de ese grupo para subir a la primera división.
0: Bueno, pues enlazando un poco con esto de los filiales, de los cinco primeros clasificados, tanto del Grupo Norte como del Grupo Sur, soy los, eh, el único equipo que no está eh, sostenido por una gran estructura. Vuestra situación, que es diferente al resto, ¿tú crees que os diferencia de ellos?
4: Hombre, yo creo que tienen que luchar... Sí, día a día para llevar lo que te he dicho, o a sea, Teresa, primera división. Es muy difícil sin tener el respaldo de, de un gran club masculino como lo hay en primera división o en nuestro grupo de reto Iberdrola. Eso es diferente porque creo que el club es un poquito más familiar, pero tienes que luchar día a día por conseguir las rentas para poder llegar a final de mes y a final de temporada.
2: Ahora vamos a pasar un poquito a hablar más de ti eh, ya son nueve años en el Santa Teresa ¿te ves en un futuro próximo, un futuro cercano eh, en el mismo equipo o pretendes cambiar de aires?
4: No, hombre, Yo ahora estoy centrado en el objetivo que es eso, subir a primera división y por lo que yo me he quedado aquí este año para intentar conseguirlo y de ahí en, en adelante ya pensaremos otra cosa, pero solo se puede pensar que, que el 10 de mayo tenemos que intentar hacer al Santa Teresa campeón
2: Futuro, bueno, un buen presentimiento sin duda eh, Futuro, eh, que lo fijas en el final de temporada con un ascenso Y yo quiero ya hablar de, del futuro más cercano De este partido que tenéis ahora contra el Granadilla B ¿Cómo lo afrontáis? Sobre todo tú en lo personal, ¿cómo, ¿cómo te ves de cara a este encuentro?
4: Hombre, pues lo que te he dicho Necesitábamos descansar mentalmente Nos ha venido fenomenal desconectar dos o tres días Y, y ahora viene otro tirón de partido en el que tenemos que aprovechar ...de conseguir los tres puntos y por ejemplo este domingo es importante por ello... ...porque creo que si sí, si sí salimos con la victoria de Tenerife... ...luego sí que va a tener un poco más de presión en Albacete... ...que jugaba por la tarde y, y lo dicho que es que hay que ir a partido a partido... ...intentar conseguir los tres puntos y que los rivales de atrás... ...como el Albacete o Granada en pinten y nosotras no.
3: Aguantar el, el tipo.
1: Sí, y es verdad que escuchando tu historia me recuerdan un poco... ...a lo que hablábamos hace unos programas con el Deportivo de la Coruña que es cierto que este año ascendieron a Primera División, pero hace dos pues, eh, nos contaban ¿no? que pues eh, estuvieron toda esa temporada para subir, finalmente por por un par de partidos, un par de puntos, no lo lograron, no y me recuerda un poco a esta situación. Y con también con respecto a los equipos de Primera y Iberdrola, un poco más en modo de, de reflexión, esta semana pues eh, tenemos un hecho muy importante, ayer se conoció una reunión, de, para la firma de ese primer convenio de fútbol femenino, que supuestamente, si todo va bien, se ratificará en los, en los próximos días. Y esta medida también influye, como hemos visto, a los equipos de Reto Iberdrola. Entonces, eh, ¿cómo sería esta firma en el caso de Santa Teresa? Porque es cierto que pues han ido comentando que la inversión del dinero que van a poner en, los, en Reto Iberdrola Obviamente es menor que los de primera división, pero también se da por una suma de dinero. Pero es cierto que las exigencias económicas a cada equipo pues son mayores, no por tema de salarios de jugadoras y demás. Entonces, ¿cómo afecta en este caso a Santa Teresa esta
4: firma? Hombre, yo creo que Santa Teresa era partidario de esta firma porque sí, es verdad que te va haciendo las cosas bastante año, bastante bien, dando de alta a la jugadora y con un sueldo como Se merecen y creo que no tendrían ningún problema ni lo van a tener si se firma el convenio, como bien has dicho. Esa Teresa creo que lleva haciendo las cosas bien muchos años y, y no le va a suponer nada que se firme el convenio o no se firme.
1: Totalmente y además eh, recordemos a, a lo que no lo sepan, el Santa Teresa es casi un histórico de la primera división porque ha estado muchos años en, al máximo nivel y a lo mejor no tanto en el Santa Teresa pero sí en los equipos un poco más humildes, ¿crees que ap aporta a este convenio más ventajas que las posibles consecuencias por estas exigencias económicas?
4: Hombre, yo creo que claro que aporta una ventaja, se es que están pidiendo unos derechos mínimos hacia una, a una trabajadora que en este caso son futbolistas y creo que eso va a ser el, el bien para el fútbol, no para nosotras, sino para las que vienen detrás, que luche por ella porque creo que el fútbol está creciendo y se tiene que respaldar de alguna manera. No se puede tener a trabajadoras sin un convenio, eso no pasa en ningún trabajo. Yo creo que nos están pidiendo nada de otro mundo, se está pidiendo unos derechos mínimos y, y creo que entre una institución y, y otra están teniendo un tira y afloja pero no se está pensando que la verdadera beneficia tiene que ser a futbolistas
3: eh, Pues no, creo que estamos aquí los cuatro eh, totalmente de acuerdo y lo hemos hablado muchas semanas, hemos hablado con Raquel García de Logroño en su día cuando todavía estaba empezando aquel eh, embrollo del convenio en esta temporada y bueno eh, vamos antes bueno queremos agradecer eh, un, eh, al, bueno a tu equipo al Santa Teresa que nos están eh, escuchando eh, y vamos a pasar Estefa, ya si quieres para ir cerrando eh, a un par de preguntas más eh, más livianas más de más personales eh, nada nada preocupante no te, no te preocupes eh, nos gusta mucho preguntar a, a, la, a los que traemos eh, a las jugadoras que traemos a nuestro programa eh, con qué jugadora te identificas futbolísticamente
4: no sé ya qué decirte, pero a lo mejor con un futbolista que me identifico con, con Iniesta, pero con una futbolista la verdad es que bueno bu no buena tengo buen referente femenino.
3: Muy muy buen referente Iniesta. Yo creo que aquí todos compartimos un poquito esa, esa pasión.
0: Bueno, y ya por último, Estefa yo tengo el placer de decirte la última pregunta, que es cómo te levantas cada día siendo la máxima goleadora de la competición y sabiendo que hay varios equipos del primer nivel siguiendo tus pasos.
4: Pues me levanto como todos los días, que me tengo que levantar y seguir trabajando para, para, eso, para, para intentar no sé, la ser la varias goleadora, pero sí que es verdad que intentar que esos goles de punto, que es lo que he dicho siempre, que, que si los, los goles no valen para dar puntos no sirven de nada y, y, lo que estoy intentando este año es ayudar a Santa Teresa a conseguir su objetivo y, y por supuesto súper contenta de, de, tener ese objetivo también personal que es superar día a día en el tema de las cifras de goles.
3: Bueno, Estefa, pues eh, no te molestamos más. Eh, agradecemos mucho tu participación y nos gusta además muchísimo tener a eh, hablar con jugadoras tan humildes como tú. Y bueno, creo que eh, hablo en nombre de mis compañeros y os deseamos todo lo mejor en ese, en este final ya de, de temporada y a ver si el año que viene nos podemos eh, eh, seguir en la, en la Primera Iberdrola.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Un abrazo muy grande. Hasta luego. Llevamos jornadas, perdona, Pablo, no sé si te he cortado o no, pero me he venido de arriba, me ha venido la inspiración. Eh, llevamos semanas hablando de, del español, cambio de entrenador, eh, se va a Eli este, esta semana pasada. ¿Qué pasa con el español? ¿Está in o está out el español? Eh, para, para no ser nosotros siempre los que demos toda la opinión, tenemos hoy en especial la, la opinión de. Eh, Xavi de la Osa, que es un amigo del programa y compañero, además experto en, en el español y bueno no, no, me, no me enrollo más, vamos a escucharle
5: un clic Y muchas gracias por confiar en mí para contar lo que está siendo una temporada muy complicada en todos los sentidos para un histórico como el Real Club Deportivo Español. Una crisis nunca sabes cuándo empieza, pero si hay que poner fecha esta yo diría que todo arranca ...al finalizar la temporada pasada... ...cuando el español queda en novena posición... ...y no por la posición en la tabla... ...sino por las expectativas que se generan... ...en torno a esta buena clasificación... ...al final el club decide aumentar en un 30%... ...el presupuesto para la sección... ...en teoría trae afichajes que mejoran a la plantilla... ...pero a la hora de la verdad... ...como dijo Paloma Fernández antes de arrancar la temporada... ...el español tiene una plantilla más débil... ...y por lo tanto... Le va a tocar sufrir. En lo deportivo empieza eh, este ciclo perdedor, por decirlo de alguna manera, precisamente ante las gallegas, ante un recién ascendido como el Deportivo de la Coruña de Mano Sánchez, que le son tres a 1 en el primer partido de la temporada. A partir de ahí la historia la conocéis de sobras, ninguna victoria para el español, todo derrotas a excepción de cuatro empates que le dan los únicos cuatro puntos que tiene en esa última posición. La realidad a día de hoy es durísima, porque a falta de 10 partidos, eh, sin contar el de la huelga, que serían 11, el español sumando 6 derrotas es equipo de reto Iberdrola. Y en lo deportivo, la realidad es que con Salvador Jaspe las cosas no funcionaron en este inicio de temporada. Para mí, y sigo diciendo que no es un problema del entrenador, aunque sí que es verdad que con Jordi Ferrón ha mejorado el equipo, sobre todo en el aspecto defensivo. Sin embargo, las buenas sensaciones no se han dado a los buenos resultados, que es lo que vale para salvar la categoría. El equipo de Ferrón defiende mejor, intenta atacar mejor, pero a la hora de la verdad no tiene gol y continúa encajando. Todo lo deportivo, cuando cualquier club tiene una mala dinámica, acaba repercutiendo en lo institucional. Y es que, al menos desde nuestra posición, se ve que el español podría haber apostado un poquito más de lo que lo ha hecho al final y aquí no hablamos ya de entrenadores no hablamos de jugadoras sino que se apunta directamente a la directiva y, y bueno en ese sentido la afición está descontenta con el trabajo que están haciendo en la sección y los resultados son prueba de ello y luego hay dos hechos para mí letales que son la dimisión de Laura En Florido como coordinador de la sección femenina y la teórica, o el teórico cese, mejor dicho, de Titi Camuñez, que pese a haber sido destituida de sus funciones, pudimos comprobar el otro día contra el Betis, que sigue, al menos, entre, las, entre la directiva. Todo esto ha contribuido a que un histórico esté como está y, como decía Lalo Albarrán en Twitter, será la primera vez que el español descienda a segunda división. Es una pena... Pero yo siempre digo lo mismo, creo que a veces es mejor tocar fondo para luego volver a subir con más fuerza.
2: Pues, eh, bueno. ¿Quién mejor que, que Xavi de la Osa para hablarnos del español? Eh, os recomiendo eh, la cuenta de Twitter que él dirige, que es Línea Perica, en la cual habla de toda la actualidad del conjunto perico y de, y de sus categorías inferiores. Muy, muy recomendable para estar al tanto de todo lo que sucede. Totalmente. Y lo que decía, eh, no hay nadie que nos pueda hablar mejor de la situación actual del español que, que él. Y una pena no, no tenerle en llamada. Tenemos aquí su pequeña aportación y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué opináis del tema? Tenemos
3: ocho o diez minutitos ya después de la entrevista con Estefa y de toda la crónica. De relax y vamos a sacar nuestras eh, mejores armas eh, yo de todo el audio eh, me he quedado con el dato que la verdad desconocía la, la cifra de ese 30% de, de aumento del presupuesto con respecto a, a la temporada pasada lo que demuestra eh, que demuestra lo, lo que decíamos en el, en, el, en el análisis de la crónica no es una plantilla que no está bien construida porque eh, al fin y al cabo en eso Ay, me estoy liando, es una, demuestra que es un equipo que no tiene los, de los presupuestos más bajos de la categoría sino que tiene un gran presupuesto dentro de, de esta primera de verdad y por tanto no ha sabido eh, gestionar bien ese, ese aumento presupuestal
1: Sí, además, eh, si sí, no, no ahora mismo no recuerdo otro fichaje del español que no sea el de Irene López una Irene López que venía a sumar eh, campeona mundialista sub-17 una jugadora muy joven pero con muchas ganas de aportar y realmente no llegó a jugar más de media hora en los seis meses que estuvo y para mí eso fue un hecho preocupante porque la mediocentro tiene una zurda exquisita, ¿no? Re finalmente volvió al Madrid, pero no se recuerdan, a pesar de ese aumento de presupuesto, fichajes importantes para para reforzar esa estructura, y es cierto que en el mercado invernal ficharon a Raiza, una brasileña jovencita de delantera, muy corpulenta, y a la portera Densei, de eh, para suplir pues, un poco Mimi, que quizás no estaba a la altura de, de la situación, pero hemos visto que esos fichajes pues, tampoco han ido encaminando, y lo que ha pasado ha sido todo lo contrario. Se ha marchado el líder del estal rumbo a Corea, mm. El eh, líder estal que la temporada pasada marcaba 12 goles en Liga, esta temporada solo ha marcado un gol. Recordabas antes, Antonio, que Inés era esa máxima goleadora empatada, empatada a dos goles con Débora y Baudet. Sí, Entonces, que la máxima Ariete no esté encabezando esa lista, pues, da mucha preocupación. Finalmente, el estal pues... Eh, le llegó la oportunidad ¿no? de marcharse a Corea, una liga nueva, nueva cultura. Eh, pues eh, Algunos pueden decir que se ha marchado de esa situación que no está con el equipo, pero finalmente tienes que pensar también personalmente, no era una buena situación, de, te llega esa oportunidad, y al Hyundai Steel Red Angels, que lo seguiremos muy de cerca.
3: Eh, estoy de acuerdo, Pablo y María, con eh, la crítica, entre comillas, con eh, en ese análisis de... De la mala gestión eh, institucional del español. Yo es donde, donde quería ir. Pues mira.
2: Eh, al fin y al cabo, eh, para mí el problema... si En lo deportivo sí es verdad que los resultados no han sido los mejores. No hay nada mejor para ejemplificar lo que esos cuatro puntos. Creo que cuando las cosas no se empiezan a hacer bien desde arriba, pues al final todo repercute en el, en el general. Se crea un clima de, de inestabilidad. Y lo que ha comentado Xavi, han, hubo, han habido dos hechos como la dimisión de Florido y el cese de Titica Muñez, que quieras que no, han dejado eh, entrever cómo, cómo están las cosas de, de campo para adentro, para eh, fuera de, del terreno de juego, de los terrenos de juego, que es a lo que quiero referirme. Y, y más sobre todo cuando Florido este, este verano dijo que dentro de poco el español volverá a tener jugadoras en la selección o, o detalles por el estilo que más o menos han ido eh, dejando en evidencia la gestión que han llevado a cabo en, en, las, en la entidad perica y ha dejado mucho que desear. Y para mí, eh, gran parte del problema lo, lo tienen ahí.
0: Yo que estoy de acuerdo. O sea, no, no, pues eso lo habéis dicho todo.
3: Sí, yo, siempre me queda la duda sobre si eh, el análisis que se debe hacer es más eh, futbolístico. Yo siempre soy mucho más partidario de los análisis futbolísticos, pero creo que llega un punto... Yo hacía bastante tiempo que no veía a un equipo con tan mala dinámica y con tan pocos puntos en el castillero. Es que estamos diciendo que hemos llegado a la jornada 20, eh, que si no me falla la matemática, son 60 puntos eh, que se han jugado, de los cuales han conseguido 4. Eh, y dos de ellos con, eh, con Jordi Ferrón que lleva escasas eh, 5 o 6 jornadas, me parece. Yo creo que son, que son datos... Eh, ...que en ningún momento dan, eh, dan propia esperanza y ya creo quiero recordar que lo hablamos con él y que aunque tampoco eh, se mostró muy... ...bueno, todavía era pronto cuando hablamos con ella, pero ya dejaba dejaba ver esa, esa preocupación que se, que se vivía en el vestuario y yo supongo que tiene que ser muy, muy complicado mantener la calma en esas situaciones como, como bien decís, con, con divisiones eh, institucionales eh, con fichajes que, que llegan sin jugar, eh, con otras que salen con una pichichi que es eh, defensa yo creo que al fin y al cabo ya llega el punto en el que se puede empezar a hablar de de, de pocas esperanzas por no decir ya ninguna ¿no? y, y como yo se me quedo con una cosita que ha dicho Xavi que yo también comparto que es que hay algunos casos en los que ya a lo mejor es tocar fondo y, y volver a salir a flote, aunque tenemos el, el dato, que es muy triste, de que el español va a ser la primera vez que descienda a la segunda categoría, no y bueno, pues eh, aunque no sea definitivo, suponemos que lo veremos el año que viene en la Retiverderola.
1: Sí, y además ahora tampoco es momento de, de echar balones, o sea, de, de echar tierra de por medio, porque... Es cierto que esta situación no solo llega siendo un culpable de la institución, o culpable de entrenador, o culpable de las jugadoras, sino creo que es un poco una mezcla de todo que ha ido desencadenando, eh, tanto en el panorama institucional. Eh, reafirmo las palabras de Xavi de la OSA, que ha dicho que es cierto que eh, Tita Camúñez eh, presentó su cese pero eh, por lo que tengo entendido tampoco se ha desvinculado del club ni de la estructura entonces tampoco ese cambio ha sido del todo efectivo ni, ni real el entrenador, se cambió de entrenador tampoco ha podido mejorar eh, en gran medida, eh, la, el equipo, las jugadoras tampoco han sabido dar ese paso de calidad. Entonces, yo creo que es un poco también, eh, no estamos dentro de la estructura, pero habría que ver cómo, cómo presentan eh, la temporada, eh, qué objetivos tienen, qué perspectivas tienen, porque a lo mejor, eh, yo qué sé, eh, el año pasado, como ha dicho Sabi, quedaron novenas. Y a lo mejor el, el objetivo era quedar más arriba y no estar ahora mismo peleando por por la salvación. Entonces, eh, un error grave que el que se está cometiendo eh, este año en la estructura del español, que el camino que lleva es ir hacia Reto y Verdrola. Y recordemos que también esto daña mucho a la estructura porque el filial del español está en segunda división nacional, va primero en, en su liga a nueve puntos del segundo. Y tenía muy, las cosas muy encaminadas para ascender a ese reto pero finalmente si desciende las pericas no lo va a poder hacer el filial y eso también daña mucho a la estructura claro. porque podría haber sido un gran paso de calidad.
3: Yo estoy seguro de que aunque el análisis, eh, como bien ha dicho Xavi, que <coughs> vamos a repetirlo hasta la sociedad... Eh, aunque el análisis era malo desde un inicio no había, Yo creo que se podía entender a gente, Personas que entendían de, de fútbol Y pudieran analizar a las jugadoras Se podía entender que no había sido el, el mercado más eh, eh, No no habían realizado los movimientos más adecuados Para ese presupuesto Pero yo creo que la idea del español No era estar en esta jornada 20 con 4 puntos Ni mucho menos, supongo
2: No, no, sin, sin lugar a dudas Nadie desea eso Cuando está preparando una temporada en verano y el español que puede ya empezar a, a preparar la siguiente, a preparar esa vuelta, esa hipotética vuelta en un par de años a primera, porque sí que podemos, podemos predecir que, que es prácticamente imposible salvarse. Y yo creo que hay que, hay que ir más allá. Hay que ver los, si no ha habido cambio de entrenadores, en mi plan, ha habido cambio de entrenadores, pero no ha habido cambio con ellos. Apenas se ha notado una diferencia, si es verdad que ha mejorado, como ha dicho Xavi, pero, pero poco más.
3: Pues eh, creo que hemos cerrado eh, ya todos, todo. Eh, veremos a ver cómo acaba esta Liga Verdola. Seguimos Si vemos al español el año que viene eh, al, con una victoria pírrica sobre la, la clasificación de nuevo en la primera eh, división. O si por desgracia lo veremos en la segunda. Eh, se lo seguiremos contando en FUTFEM en un clic. Y ya esto ha sido todo eh, por este programa número 15. Nos vemos la semana que viene en un nuevo fútbol en un clic
1: que estarás siempre conmigo que serás tú para siempre mi fiel amigo